0: Oke, okay, selamat datang di podcast Hiduplah Indonesia. Maya yang sebenarnya pada saat yang bersamaan direkam juga di kamera gua untuk jadi konten YouTube gua juga. Jadi gua bikin konten podcast, gua pikir sekalian aja bikin konten YouTube untuk nabung-nabung nama-nama konten. Um, tapi yang di YouTube hanya akan hadir 30 menit pertama. Sisanya akan ada di podcast gua karena di podcast gua bisa lebih leluasa. Uh, gua kembali menghadirkan jawabji. Jawabji adalah sebuah segmen di mana gua membuka pertanyaan tentang apapun kepada followers gua di Instagram. Kemudian gua akan coba jawabin satu persatu sampai selesai. Kelihatannya yang kali ini lebih menyenangkan karena terakhir kali gua bikin jawabji yang nanya 500-an, ini kayaknya 300-an, mungkin hampir 400. Kita coba jawab ya sampai selesai sebisa mungkin. Nah, Beberapa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berulang Jadi ada satu orang punya pertanyaan eh, Orang lain punya pertanyaan yang mirip atau serupa Dengan pertanyaan tersebut Nah gua hanya akan jawab sekali eh, Sehingga yang lain yang merasa terwakili pertanyaannya Udah kejawab duluan Gitu ya dan Pertanyaan-pertanyaan yang tidak kelihatan serius juga kayaknya nggak akan gue jawab ya Untuk ngasih ruang kepada orang-orang yang beneran pengen nanya Karena dia ada yang ingin ditanyakan kepada gue Mendesak ya Oke, kita mulai um, Pertanyaan pertama adalah dari JML Rap Dia bilang, Bang nonton hidup lain Indonesia secara online dimana? Tinggal masuk ke comika.id Sekali lagi, www.comika.id Itu ada... Banyak sekali digital download Dari banyak setiap kemudian Termasuk punya gue Termasuk hiduplah Indonesia Maya Atau kalau lagi buka Instagram gue Klik tautan di bio gue Oke okay. Selanjutnya uh, hmm, Ad underscore Ayu 11 Bang gimana sama kuarter bertiganya Kan harusnya besok Apa diundur Wah, Dia nanya hamina 1 Habis itu kuartal bertiga lagi Kuartet bertiga Ini kayaknya dia gak nonton kali ya Karena kalau dia nonton Terlalu terlambat untuk dipertanya Tapi Untuk yang menanyakan nasib kuartet bertiga, kuartet bertiga diundur, um, tanggal jelasnya ada di Instagramnya pentas.in sekali lagi pentas.in uh, kalau misalkan lu buka ada poster di situ, uh, kemudian ada informasi tentang uh, kuartet bertiga ditunda, jadi bulan Agustus 2020 tanggalnya akan dikabarkan segera. Oke, okay. balik lagi kita coba jawab, -jawab. Uh. Rivki Abdillah 12 Bang, gue patungan sama teman gue untuk beli hidup lain maya Legal atau tidak? Oke, okay. kalau lo tahu sama gue Gue sangat-sangat tidak menyarankan lo untuk saweran atau untuk patungan Terutama sama orang yang tidak lo kenal Karena gue perhatiin di sosmed tuh banyak banget yang nanya Eh, ada yang mau patungan atau enggak terus begitu mereka bilang ayo ayo sama gue nah ini orang-orang ini nggak saling kenal kenapa gue tidak menyarankan karena lu nggak kenal orang ini berarti lu nggak tahu ketika dia megang konten gue sama dia bakal diapain untuk orang yang sudah nonton hiduplah manusia maya tahu persis kenapa harganya 300.000 ribu dan juga tidak akan mau mengizinkan lu untuk patungan oke okay. uh... Karena kalau lu nggak kenal orang ini Gimana caranya lu menjamin dia nggak akan membahayakan gue dengan konten yang dia punya Dengan cara saweran berapa 10.000 ribu ber 30 puluh <laughs> Jadi um, gue sangat-sangat tidak menyarankan Kalau itu bisa nyampe di tangan yang gak jelas Terus gue kena kasus, terus gue tidak selamat kan saya tidak bisa stand up lagi. Ya. Sedih dong anda kalau saya tidak bisa stand up. Orang anda sampai giat banget sampai nyari usaha untuk bisa nonton saya stand up dengan cara murah. Tapi ya, gue sangat tidak menyarankan. Kalau misalnya memang lu peduli, memang lu suka dengan stand up gue, lu peduli dengan karya gue, lindungi gue dengan tidak melakukan itu. Ya. Uh, selanjutnya, hari hari isday bang, apa benar Luhut itu lebih presiden daripada presiden? ya gosipnya seperti itu konon kabar seperti itu kenyataannya kita tidak tahu kita datang dari luar tapi ya menurut gua dari sisi pak jokowi ada banyak yang mesti beliau jelaskan kalau mereka kalau beliau anggap itu perlu perlu untuk menjelaskan ya beliau mesti ngejelasin banyak tentang posisi pak luhut di pemerintahan viko sarjono nah ini menarik sekali nih viko sarjono pertanyaannya Banyak ditanya sama banyak orang Dia bilang gini Bang stand nggak mau dimasukin ke Netflix bang Kayak stand up luar yang lain Nah um, Banyak yang menanyakan hal serupa Bang kenapa naruh di Netflix Bang kapan ada Netflix uh, Jawabannya gini uh, Bayangin lu punya uh, Warung mie ayam Oh warung nasi goreng deh Warung nasi goreng Palingin lu punya orang nasi goreng, terus lu bikin menu nasi goreng paling enak. Terenak se-Indonesia. Orang pada berduyun-duyun datang ke warung kecil lu itu sampai ngantri, sampai di luar ada grab food dan go food banyak banget. Orang pada datang ke warung kecil lu itu cuman untuk datang untuk makan nasi goreng eh, ternikmat buatan lu. Terus tiba-tiba ada perusahaan gede. Perusahaan gede dari restoran yang terkenal Restorannya ada di seluruh Indonesia Warung lu cuma ada di satu tempat Terus restoran ini datang Eh gue beli deh Resep nasi goreng lu Taruhnya di gue aja Biar gue yang dagangin Gue bisa dagangin lebih banyak nih Seluruh kota di Indonesia Gue bisa uh, jualin tuh Lu pokoknya gue bayar Gede banget di depan Mau gak lu? Nah, dalam posisi ini Lu sebagai yang punya resep nasi goreng Punya uh, prioritas untuk dipertimbangkan Yang mana yang mau lu bela? Warung kecil lu itu? Atau uang yang gede? Kalau lu peduli sama warung kecil lu Dan lu pengen menumbuh kembangkan warung kecil lu Gak akan lu jual resep itu Tapi kalau bang lu cuma pengen nyari duitnya doang Yaudah lu jual aja resep itu Duit lu gede, leha-leha nggak -leha, harus punya warung lagi Bebas deh tuh Nah, dalam hal ini, gue memilih untuk mensukseskan warung gue sendiri. Comica.id adalah platform yang gue bikin supaya stand-up comedian di Indonesia bisa hidup dari karyanya. Tentu supaya gue bisa hidup dari karya gue juga, gue kan termasuk stand-up comedian. Tapi, uh, untuk saat ini ada banyak stand-up comedian yang duitnya nggak banyak dapat dari pertunjukan. Dan, mereka bisa dapat banyak uang dari digital downloadnya. dan kalau lu senang sama seorang stand up komedian kan lu pengen dia stand up terus dong, nah, tapi kan untuk dia bisa stand up terus dia butuh untuk membiayai hidupnya sendiri karena kalau misalnya stand upnya dia nggak bisa membiayai hidupnya dia, dia terpaksa meninggalkan stand upnya untuk melakukan pekerjaan lain atau mungkin fokusnya ke stand up jadi kebagi dua karena dia harus kerja untuk punya ruang yang cukup lega untuk berkarya. Nah karena gue bikin comika tadi itu karena anak stand up komedian, gue memutuskan Untuk melakukan apapun yang gue bisa Untuk membesarkan comikado tadi Termasuk dengan membiarkan digital download gue Atau stand up gue adanya di comikado tadi Gue ditawarin Sama sebuah perusahaan yang sangat besar Saking besarnya kalau lo denger namanya Lo akan bertanya Kenapa gak lo jual ke dia aja Gila kali lo gitu Dan dia pun bertanya Ngapain sih lo Kenapa gak di gue aja gitu Apa, apa yang lo cari dari situ Tapi Yang gue ingin adalah ngegedein warung ini. Dan mungkin warung ini nggak akan pernah segede si perusahaan tadi. Tapi kalau gue tinggalkan ini warung, gue taruh di perusahaan itu. Warung gue nggak akan besar. Dan komika-komika lain yang ada di situ. Mungkin akan jadi kehilangan tempat untuk berdagang. Mungkin. Mungkin. Tapi ya itu jawabannya. terus uh, tadi ada yang juga yang nanya tapi variasnya beda kenapa nggak ada di Netflix? Netflix kan bisa ada kayak per semacam perlindungan untuk bikin nggak lebih aman lah digital download tuh jadi nggak gampang dibajak terus ada uh, sekarang gue lupa istilahnya, hmm, aduh gue lupa istilahnya. tapi di mana lo tuh nggak bisa scre uh, screen recording tuh nggak bisa, nggak bisa nggak bisa foto pun nggak bisa kayak Netflix tuh ya atau hook waktu itu gue juga uh, Hook bisa gak ya? Netflix yang gue tau kalau coba screen capture, hitam tuh jadi Jadi dulu nggak bisa Terus dia nanya, kenapa lu taro di Netflix aja karena perlindungan seperti itu Jawabannya adalah Karena gue sekarang sedang mengembangkan teknologinya Chomika.id ke arah sana Tahun ini, insya Allah semua berjalan dengan lancar Akan ada sebuah kejutan dari Chomika.id yang akan membuat semua orang nyaman Termasuk lu yang uh, pengen nonton stand komedi Indonesia termasuk kami seorang komedian yang kontennya pengen dilindungi. Itu akan terjadi di tahun ini, insya Allah tungguin aja. Ya, oke, okay. lanjut kita. Hmm. Nate Journal soal orang yang ikutan Lila beberapa hari lalu yang kepleset ngomong social distancing jadi jadi social distancing diskension. Itu kan nggak sengaja. Ada gak sih teknik khusus yang sengaja matahin gitu? Ada referensinya kah selain Mbak Cabita? Bita? Ada banyak sejujurnya Intinya kan punchline adalah pematahan Patahnya bisa patah logika atau patah ekspektasi um, Jadi ketika lu ngomong bahasa Inggris disalah-salahin Itu bisa aja Jadi pematahan asumsi atau pemanah ekspektasi Lu pikir akan ngomong benar ternyata salah Dan uh, ketika kita bermain itu Salah satu permainannya Adalah self deprecating Jadi menertawakan diri sendiri Kita jadi orang yang gak bisa ngomong bahasa Inggris Jadi uh, memang ada Oke okay, kita next uh, Just people 34 Bang gimana sih caranya biar kita Kalau ngomong lancar gitu Soalnya gue kalau ngomong tuh satu kalimat tuh Kalimatnya turulang terus nggak bisa lanjut Itu caranya gimana bang biar lancar Oke okay. Untuk banyak orang eh, Public speaking tuh dipikir sebagai sebuah kendala teknis Padahal menurut gua Dan gua tahu persis gua berseberangan dengan banyak orang yang ngajarin public speaking Menurut gua Public speaking adalah Atau masalah public speaking adalah masalah psikologis Gua mau contoh itu Dia mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa lancar Karena satu kalimatnya itu keulang-ulang terus nah, gua nggak tahu pasti nih si just people ini karena kita nggak pernah ngobrol dan ini kalimatnya, maksudnya pernyataan dia terlalu pendek untuk gua bisa memahami. tapi kebanyakan kasusnya adalah karena tidak disiplin. Hmm, bingung gak loh? apa urusannya public speaking dengan tidak disiplin? tidak disiplinnya dia untuk menyelesaikan satu pemikiran yang ada di kepalanya dia. kebanyakan orang ngomongnya muter-muter atau terpata-pata atau a -e a -e, Adalah karena ketika dia lagi ngomong Di kepalanya udah ngomong Udah ngebayangin kalimat yang lain Kayak gini misalnya Misalnya lu mengha menghadap di kiri Menghadap kiri Terus lu menghadap ke kanan Lu sebenarnya lagi ngeliat satu titik Tapi di sisi kanan ada banyak koridor yang bisa lu lihat Sehingga lu meleng kemana-mana Nah seperti itu tuh ngomong tuh Jadi lu ngomong ke sebuah kalimat Tapi sambil berjalan ke kalimat tersebut E, arah pembicaraan lo tuh ngebuka banyak e, opsi gitu, banyak pilihan dan membuat lu jadi mikir beberapa hal dan akhirnya kepalanya jadi bingung mau ngomongin yang mana. Biasanya tuh ketika dia lagi ngulang-ulang -ngulang itu karena dia bingung bagaimana caranya menyampaikan dengan tepat. Kepalanya tuh berdialog sendiri di, di dalam otaknya gitu. Jadi dibutuhkan disiplin untuk bisa menyelesaikan satu kalimat dengan benar. Gue aja tadi ketika lagi ngomong, pala gue tuh sebenernya kemana-mana Tapi gue harus disiplin, gue lagi mau ngomong apa sih tadi selesaiin dulu aja kalimat itu, baru sampaikan kepada yang lain Nah lebih jelasnya untuk soal public speaking, lo buka aja kelas.com Gue punya kelas public speaking, itu adalah kelas online pertama gue Kalau gue nggak salah lagi ada penawaran harga, lagi diskon Jadi lo masuk aja ke sana, belajar public speaking di situ ya Faisal 99 Bang cara menemukan pasar yang paling tepat untuk jasa atau barang yang kita jual seperti apa atau bagaimana oke okay. um, ini sebenarnya kompleks sekali ya dan mungkin ini bisa jadi satu video terpisah uh, tapi jawaban yang sederah bukan sederhana ya maksudnya gua gua akan kenalkan sebuah istilah nanti faisal bisa gali sendiri jadi gini Cara menemukan pasar yang tepat untuk jasa atau barang kita jual adalah bukan dengan mencari pasarnya, tapi membuat pasar menemukan produk kita. Jadi kita nggak keluar terus nyari, eh ini barang-barang kita kemana ya gitu. Gue tuh lebih suka kita bikin barang yang menurut kita suka, lalu kita cari konsumen yang sepakat dengan kita. Karena kalau misalnya kita selalu ngejar apa yang pasar mau, bingung lu karena pasar banyak. lu mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah. Lu lagi di atas, tiba-tiba lu ngelihat di bawah duitnya banyak, lu lagi di bawah, tiba-tiba lu lihat di kanan duitnya banyak. Kalau pasar yang lu kejar nggak akan ada bisnisnya. Lebih baik lu bikin produk yang lu suka, yang lu pengen, yang membuat lu bahagia dalam mengerjakan, lalu kita fokus gimana caranya pasar kita ketemu dengan kita. Nah, untuk membuat pasar bisa ketemu dengan kita, ada istilahnya funnel. Funnel ini ada banyak bahasanya. Ada sales funnel, Ada customer journey funnel Di Youtube gue, gue pernah bikin funnel, persahab funnel persahabatan Ya, funnel persahabatan Tapi intinya adalah funnel itu adalah sebuah cara untuk menyaring konsumen Atau menyaring pasar Supaya ketika ketemu dengan produk kita Itu adalah orang yang benar-benar pengen dengan produk kita Nah, lu gali lebih banyak Kapan-kapan gue bahas lebih lanjut soal funnel ya Terima kasih Faisal Kita gak geser lagi Mutasi berfaedah Mutasi berfaedah nanya Bang Lu bakal jadi orang tua yang maksain biar sesuai kehendak lu Misal lu pengen si Dipo kuliah hukum Tapi dipomonya maunya jurusan seni Lu bakal maksain atau biarin si Dipo dengan pilihannya um, Karena orang tua gue tidak pernah memaksa gue untuk jadi apapun Padahal orang tua gue bidangnya itu sangat spesifik Gue pun tidak pengen jadi orang tua yang memaksakan anaknya untuk uh, ngambil bidang spesifik Bokap gue insinyur listrik yang sangat brilian Nyokap gua orang perbankan Mereka tidak pernah sekalipun memaksa gua Untuk mirip kayak mereka Bahkan bapak gua adalah karateka yang sangat dihormati Bapak gue bersama dengan temennya 6 orang lainnya adalah yang mendirikan Inkai Institut Karatedo Indonesia Siapapun orang Inkai Yang tidak pernah mendengar nama Kus Pratomo Wongso Yudo Atau Nardi Sunardi Atau Sabet Muksin Antara dia baru sehingga tidak paham sejarahnya atau ya tidak peduli dengan sejarahnya aja karena bokap gue pulang dari kuliah di Jepang dia mendirikan Inkai, Inkai itu Institut Karate Indonesia dan itu adalah um, perguruan Karate pertama di Indonesia sebelum ada 4 bahkan um, dan karena karena itu Bokap gue tuh terkenal banget di karate. Bokap gue nggak pernah maksa gue untuk jadi karateka. Jadi karena gue nggak pernah dipaksa jadi orang tuh jadi apapun sama orang tua gue, gue juga nggak pengen melakukan hal yang sama dengan anak-anak gue. Ya. Emm. Mon lagi ya. Ini, aduh ini kenapa gini ya? Boleh barin dikit kali ini juga? Ya, 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 hilang dah. Eh, kepencet sama gue Oke okay, scroll lagi ke bawah hmm. uh, Ini kamera gue kapasitasnya tinggal 2 menit Oke okay, sebentar ya pendengar podcastku Saya tutup dulu yang ada di um, Apa nih namanya nih kamera Terima kasih sudah nonton uh, Kalau lu pengen tahu lanjutannya karena ini masih sangat banyak pertanyaannya, lu pindah aja ke podcast gua, podcast Hidup Lahir Indonesia Maya. Itu ada di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast atau di Anchor. Terima kasih banyak dan goks. Matikan kamera. Boom. Oke. Okay. Sorry pendengar podcast, yuk kita lanjut ya. Oke lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya Kita sampai di greg.adit Ini kayaknya pertanyaannya agak kompleks nih Bang Panji, gue mau tanya kita kan sering denger jokes receh Kayak apa bahasa Inggrisnya bendera berkibar Flag to flag ke flag Flag, flag, to flag ke flag ke flag Oh flag ke flag ke flag itu boleh nggak pertanyaannya gue rubah jadi pernyataan terus gue jadin bahan stand up contoh bahasa inggris itu aneh gue ambil contoh bendera di bahasa inggrisnya kan flag kalau bendera birki di inggris kan jadi flag eflek -flag, -flag, flag itu boleh nggak sih bang nah menurut gue boleh aja lo lakukan itu tapi menurut gue sebaiknya jangan karena itu tadi nggak lucu <laughs> Kalau itu adalah contoh dan lo pengen ngambil yang lain sekali lagi gue bilang boleh tapi balik lagi pertanyaan adalah lo tuh stand up ngapain gitu ngapain lo stand up untuk terkenal kalau untuk terkenal um, ya ambil aja jog jok orang lo jadiin uh, jok lo ya nggak apa-apa mungkin lo bisa terkenal tapi mungkin terkenalnya juga Apalagi zaman sekarang ya, internet tuh bikin orang gampang banget menemukan kecurangan gitu. Jadi um, Karusmencia waktu itu sampai dihajar sama Jurogen di atas panggung, ada tukang nyuri beat, terus, uh, duh ada banyak banget ya orang nyuri beat. Yang sampai ketahuan sama orang lain gitu di Youtube Jadi buat apa gitu maksud gue Kebanyakan orang jadi stand up comedian karena dia ada banyak hal yang ingin dia sampaikan Dan itu membuat joknya tuh original karena itu datang dari dia sendiri And Stand up kan berkesenian ya Kesenian kan ekspresi diri ya kan Buat apa lu jadi pelukis? Kalau yang lu pengen lukis adalah lukisan orang lain gitu Terus lu lihat, wah tuh pemandangan bagus tuh Gue bikin juga ah, gitu kan buat apa gitu kan kan bukan itu esensi jadi seniman seniman tuh kan munculkan diri gitu jadi gue sih sangat tidak menyarankan oke okay, next M dan D 10 bang kalau lu tur ke luar negeri lu stand up pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena gue lihat testimoni tur lu orang sana ngomong bahasa Indonesia plus kalau lu stand up pakai bahasa Inggris gimana cara convert materinya apa cuma ditranslate secara literal atau gimana um, jadi seperti yang lu baca ya eh, seperti yang lu katakan yang gue baca ini ya Gua lihat testimoni tur lu, orang sana ngomong bahasa Indonesia. Betul sekali. Ketika gua ke luar negeri, gua senap dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada orang sono, orang luar negeri yang kemudian nonton? Jawabannya adalah karena dia bahasa bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau lu bertanya-tanya, jadi lu world tour pakai bahasa Indonesia itu bukan world tour dong, kalau world tour harus pakai bahasa Inggris. Nah, kalau itu adalah pertanyaan lanjutannya orang yang mendengarkan. Silakan tunggu di YouTube gua hari Rabu tanggal berapa ya? Senin tanggal 6, 7, mungkin tanggal 8 ya, 8 April. Hari Rabu tanggal 8 April itu gua akan rilis di YouTube gua. Uh, World Tour kok pakai bahasa Indonesia kalau enggak salah itu judulnya. Gua lama udah, udah lama gua upload soalnya. Uh, lagi ngantri untuk untuk uh, dirilis. Itu gua ngebahas tentang kenapa gue keluar negeri untuk turus stand up pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau lu pengen penjelasan lebih lanjut tungguin di YouTube gue hari Rabu 8 April gue akan rilis video YouTube tentang kenapa gue kalau keluar negeri turus stand up pakai bahasa Indonesia. Ya next. FKRJ Fikri eh, Fajrin kali ya. Bang, kenapa Stand Up Fest sempat vakum dan balik lagi tahun ini apa penyebabnya? Oke. Yang banyak orang nggak tahu, Stand Up Fest itu bukan cuma bikinan serapian Stand Up Indo, tapi bikinan Metro TV. Nah, jadi ketika Stand Up Indo mau bikin, itu harus ada kesepakatan atau lampu hijau dari pihak Metro TV. Kalau Metro TV-nya pengen bikin serap Fest, ya Stand Up Indo-nya bisa karena sayangnya IP-nya namanya Stanavest, miliknya milik Metro TV. Jadi Metro TV yang waktu itu tapi ya nggak e, bisa ngomel, lunya, lu nya lu nggak perlu ngomel karena anak Stanavindo juga nggak ngomel karena waktu itu Stanavindo datang dengan ide, datang dengan eksekusi, tapi Metro TV datang dengan modal, mereka yang ngeduitin. Jadi mereka yang punya IP Stanavest nama itu punya dia. Nah sekarang akhirnya Stanavest e, mau jalan lagi karena akhirnya dispute soal penggunaan nama kayaknya udah selesai. Jadi waktu itu, Senap Senapindo tuh pengen banget bikin senapfest tapi namanya nggak bisa dipakai. Jadi kita kami sempat kepikiran ya si para apa ya pengelola Senapindo sempat kepikiran pengen bikin stand up Indo Fest kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu gimana ceritanya, nggak tahu apa jangan-jangan Metro TV terlibat lagi atau enggak gue ngerti. Tapi akhirnya eh, kendala atau permasalahan soal nama akhirnya udah selesai, ya terjawab. Fr underscore Alfrin, bagaimana cara bang Panji, cara bang Panji mengelola keuangan di waktu krisis? Maksudnya kayak sekarang ini ya. Ehm, Sebenarnya kayak kalau kayak sekarang ini sih, gue bersyukur karena gue punya tabungan. Ehm, dan gue rasa untuk banyak orang kondisi corona dan social distancing yang bikin mereka nggak bisa keluar itu membuat harusnya ya membuat mereka berpikir soal nabung. Kenapa gua nggak nabung? Kenapa gua nggak punya rekening? Banyak banget orang di Indonesia nggak punya rekening tuh. Karena nabung itu kerasa banget dalam kondisi-kondisi seperti ini. Makanya gua tadi pagi apa tadi siang sempat nge-tweet, zaman-zaman seperti ini jadi ingat kisah 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk. Tahu nggak? baca-baca tuh, tujuh sapi kurus, tujuh sapi gemuk jadi, untungnya dalam kondisi seperti ini gue punya tabungan, jadi uh, tabungannya cukup uh, bisa membuat gue atau keluarga gue hidup terus tapi di luar itu um, gue itu emang orang yang nggak betah kalau nggak gerak gitu nggak nggak bikin sesuatu tuh nggak mikir sesuatu jadi situasi seperti ini itu yang nggak berhenti di otak adalah gue ngapain ya dari situasi seperti ini sehingga um, selalu uh, terpicu untuk nyari jalan supaya gue bisa tetap produktif supaya gue bisa tetap berpenghasilan gitu dan dengan itu secara keuangan jadi gerak lagi next uh, faringga underscore hafes klub bola favorit Dipo apa tidak ada di tidak punya klub favorit sepak bola Bebel Gama Bang bantu jawab tugas kuliah gue Rumor itu berbahaya nggak buat perusahaan startup? Ayolah ah, lu mah Pertanyaan kayak gini aja Kagak bisa dijawab Aneh deh lu Kalau misalnya pertanyaan kayak gini masih Minta gue Sih Mending nilai lu D aja sekalian kuliah Tugas kuliah disuruh orang lain jawab Logic 18.000 ribu 18.000. Logic 18 Bang lu lo setuju enggak kalau bintang emon Wonder Kids di stand up comedy? Wonder Kid itu star definisi apa ya? Anak ajaib. Iya enggak sih anak ajaib. Kalau dibilang bintang emon adalah anak ajaib, enggak. Orang tuh bereaksi kepada bintang emon seakan-akan bintang emon tuh tiba-tiba seperti ini. Yang lu lihat sekarang ini adalah bagian dari proses yang panjang pengejawantahan proses yang panjang seperti biasa orang cuma ngelihat meledaknya doang mereka lupa kali proses yang ada di belakangnya bintang emon tuh udah di stand up lama dia juara suca gitu kan bukan orang sembarangan yang bisa juara suca gitu uh, jadi he's not a wonder kid he is a kid who works hard work hard kid bukan wonder kid he is a work hard kid gua gua tahu bintang Emon terus udah gitu uh, gua tahu prosesnya seperti apa gua tahu pertumbuhannya seperti apa gua li, gua gua ada di masa ketika anak-anak udah mulai ngomong gila bintang Emon nih monster nih mulai jadi monster um, dan dan itu bagian dari pertumbuhannya bintang Emon jadi bintang Emon nggak bisa disebut wonder kid he's a work hard kid next hmm. bang uh, Dafa Putra Bang, waktu lu keluar negeri, negara mana yang berkesan buat lu dan kenapa? Siapa tahu bisa dapat saran dari lu. Negara yang berkesan buat gue, gue sering jawab pertanyaan ini. Kalau gue lagi keluar negeri, selama gue keluar negeri, paling berkesan, paling berkesan kayaknya Afrika Selatan, karena ya Afrika aja gitu. Um, gue bisa ke um, yang disebut ya, the cradle of mankind. Uh, titik nol umat manusia jadi uh, kalau lu percaya dengan teori evolusi um, fosil tertua proses evolusi menuju manusia itu adanya di Afrika Selatan dan gue sempat ke sana dan mungkin karena gue senang museum ya jadi gue seneng banget dan gue mungkin senang arkeologi jadi gue seneng banget ada di situ habis itu sempat uh, Safari gitu jadi gue seneng Di luar itu mungkin Iceland kali ya Dan gue datangnya ke Iceland pas lagi uh, musim dingin lagi Jadi aneh banget gitu lo Bayang, Bayangin satu hari terang cuma 5 jam aneh banget ya sih Jadi uh, cukup berkesan lah Oke okay, next Sinardias Saran lo buat orang yang mau start bisnis dengan channel yang sedikit Gue nggak ngerti Gue nggak bisa jawab pertanyaan lo nih Sinardias Karena gue nggak ngerti yang lo maksud dengan channel Gue takutnya salah nih Saran lu buat orang yang mau start bisnis dengan channel yang sedikit itu apa? Koneksi. Apa sih? Gak ngerti gue. Next. Randist, randist. Uh, lulusan STM mending langsung kerja apa lanjut kuliah dulu bang. Jawabannya tergantung apa yang lu mau dalam hidup. Ini aja ya lu nanya kayak gini, kayaknya lu nggak tahu pengen lu pengen dalam hidup. Lu belum tahu cita-cita lu gitu, lu belum tahu ujungnya apa. Kalau lu tahu ujungnya apa. lu tarik ke belakang, nanti ketemu jawaban dari pertanyaan lu. Misalkan gini, gua misalkan gua gue lagi sekolah STM nih, terus gue mau lulus, terus gue bingung nih, abis lulus STM mending gue langsung kerja atau gue lanjut kuliah lagi ya? Gue nanya dulu, gue ini sebenarnya pengen apa sih? Apa sih gue pengen gitu? Sebenarnya gue nih di STM apa? Gak sengaja karena emang masuk di situ, duitnya ada di sini, atau emang gue kesini karena ada yang lagi ingin gue lakuin? Selama gue di STM ada yang gue suka nggak? Sebenarnya apa yang gue pengen dari hidup gitu Kalau misalkan lo bilang gini sebenarnya gue gak suka nih di STM Sebenarnya gue tuh pengen banget Pengen banget hidup dari Youtube Terus lo muncul, lo mikir kan Oke, okay, kalau gue pengen hidup dari Youtube Berarti gue mesti berpenghasilan berapa? Gue mesti berpenghasilan dari Youtube sekian Oke, okay, untuk bisa penghasilan Youtube sekian Berarti gue harus punya subscriber berapa? Oh berarti gue punya subscribe Kalau gue punya subscribe berarti gue harus apa? Oh gue berarti harus rutin Oh berarti harus rutin berarti gue terus aja mundur ke belakang Terus nanti jawabannya adalah Oh habis lulus STM Gue langsung ngerjain Youtube Misalnya Atau Gue kerja dulu supaya gue punya penghidupan Diem-diem gue bangun Youtube Atau misalnya lain lagi Misalnya gue bilang ehm, Gue lulus STM mungkin cita-cita besar gue pengen punya bengkel motor Berarti sebelumnya apa? Gue harus punya modal Berarti gue harus nabung Habis itu gue harus ngerti bisnis bengkel Terus aja habis itu lo tarik ke belakang Oh berarti lulus di STM Gue harus kerja Gue harus mulai kerja di bengkel Jadi jawaban lo apa tergantung apa yang jadi cita-cita lu Nah pertanyaan lebih parahnya adalah Kalau lo nggak tahu cita-cita lu apa Itu adalah pertanyaan yang berbeda Gue jawab di kesempatan berbeda Next Rizkyo Bindias Ini udah berapa lama setengah jam? Bang, yang benar kalau mau bikin materi stand up itu mana punya keresahan lalu dicari lucunya cari cari keresahan yang kita anggap lucu punya keresahan lalu dicari lucunya cari keresahan yang kita anggap lucu punya keresahan yang dicari lucunya. Oke, okay. gua sih memilih untuk pilihan kedua. Oke, okay. karena punya keresahan yang dicari lucunya, dicari lucunya itu dibikin-bikin apa digali nih? Kalau dibikin-bikin sih gue nggak menyarankan Karena nanti trying Too hard to be funny Nanti nanti ada pertanyaan juga tuh soal trying to be funny Dilarang di stand up comedian itu gue bahas lagi Tapi uh, trying too hard to be funny itu Dihindari karena jadinya Terlalu dibikin lucu Jadi kurang terlalu berlebihan lah gitu Kalau digali bisa juga Tapi ya butuh proses Butuh waktu untuk melakukan penggalian ke dalam Sampai ketemu lucunya Kalau gue sih lebih seneng Cari keresahan yang kita anggap lucu Karena uh, untuk bikin beat stand up Memang mulai dari keresahan Itu itu udah jadi kayak istilah umum Tapi kalau dari sisi gue Ketika gue ngajar stand up Gue selalu bilang Bukan cuma keresahan Keresahan yang udah bisa lo tertawakan Keresahan yang bisa lo tertawakan Adalah keresahan Yang sudah Eee uh, Melewati waktu lama Sehingga lu udah berdamai Dengan keresahan tersebut Kalau lu resah sama sesuatu Tapi lu masih marah Atau lu gak ada lucunya Ya jangan dibahas Karena lu mau ngelawak Di atas panggung Keresahan yang udah lu melucunya, lucunya Lu jadiin bahan stand up Di atas panggung Gitu ya Selanjutnya Arvandit Bang Panji Apa pujian dari abang Untuk ketiga orang ini Satu pangeran siahaan Dua zen RS Tiga Raditya dika Pangeran siahaan Pujian gue untuk Pangeran siahaan apa ya Sebenarnya ngasih pujian aneh juga ya, kayak kesannya... Kayaknya gue ada di posisi yang apa ya? tetap hmm, gimana, gimana ya? Gua, atau gini di hal baik yang gue lihat dari mereka kali ya. Pangeran si hantu gue tahu dari 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 zaman rambutnya masih Justin Bieber dan masih kuliah di Mustopo. Jadi untuk ngelihat dia sekarang tuh, um, gue mengagumi kerja kerasnya. I admire the hustle. I don't wanna knock the hustle um, dan gue tahu pangeran juga punya uh, apa namanya kendala dalam bicara ya dia gagap tapi gue bayangin ini it's, a, it's, a, it's an unbelievable comeback everybody loves a comeback story right uh, orang gagap bisa jadi komentator sepak bola tuh dari mana sih kalau bukan Cinderella story tuh Jadi ya gue mengagumi pange dan kerja kerasnya Dan perjalanannya untuk bisa sampai saat ini Zen adalah orang yang kalau lu denger dia ngomong Sebagai komedian ya Sebagai stand up komedian kayak gue Zen adalah orang yang kalau lu denger dia ngomong Atau lu dengar dia bertutur Terus lu akan di kepala lu adalah Ini orang kayaknya punya banyak premis buat gue nih <laughs> karena, karena sebagai stand up komedian Lu gak harus banyak baca buku Tapi akan lebih baik kalau lu punya temen Yang baca banyak buku, habis lu ngobrol sama dia, nah Zen tuh adalah orang yang bisa kita lihat, ini orang buku yang dia baca banyak dan kalau lu dengar dia ngomong atau berargumen atau menjelaskan sesuatu, lu bisa ngerasa ini orang kayaknya referensinya adalah orator-orator atau pemikir-pemikir ulung di masa lampau, karena bahkan notasi dan nadanya tuh masih masih pada zaman itu gitu, tapi mengagumkan apa yang ada di kepalanya gitu, kayaknya otaknya itu ya. Kotaknya Zian RS itu perpustakaan Raditya Dika Pujian untuk Raditya Dika Apalagi bisa gue puji dari ini orang Ini orang udah membuktikan suksesnya Untuk orang yang introvert Dan um, Trust issue Dan parno Suksesnya dia tuh Luar biasa, karena asumsinya kan orang introvert Dan parno kan menutup diri ya, tapi dia tidak gitu. Makanya kita Ernest waktu itu Ernest Prakasa yang pernah menjuluki dia adalah orang malas Paling rajin Um, dan itu memang tepat untuk menggambarkan Raditya Dika Dan yang banyak orang gak sadar dari pemalas yang satu ini adalah Dia tuh punya tingkat disiplin yang tinggi Gue belajar banyak soal Radit dan kedisiplinan dalam menulis Bahkan orang pertama yang gue tahu nulis setiap hari itu Radit Kan gue sekarang punya satu hari satu bit tuh ah, Aduh gue belum nulis bit hari ini nggak ya, bisa tidur dulu deh Uh, ya kan uh, gue kan punya satu bit satu hari satu bit tuh di mana setiap hari gue nulis bit radit orang pertama yang yang gue tahu satu hari satu halaman gue nggak tahu sekarang dia masih lanjut atau enggak kayaknya sih masih tapi dia satu hari satu halaman gue dengar itu pertama kali dari radit dan gue ngelihat itu langsung karena kita pernah berapa kali ada kerjaan bareng uh, di um, beberapa tahun yang lalu dan gue ngelihat radit itu selalu tangannya di laptop atau tangannya di handphone dan ketika tangannya di handphone ternyata dia nulis juga Next, uh, Yuda Bazo bang lu jumatan nggak lagi covid nggak kayak gini? Kagak, gua gantinya masalah zuhur Maaf ya Allah, uh, Geza Wardana, bang Panji, menurut bang Panji haruskah kita mempertahankan semua tradisi yang ada sekarang di Indonesia? Oh, yang benar aja lah pertanyaannya, Jawabannya iyalah, gua aneh aneh banget sih. Emang emang ada pilihan enggak Gua gak ngerti dari mana Geza Wardana. Emang jawabannya enggak, enggak biarkan saja tradisi mati dan punah di Indonesia kan? Enggak mungkin kan, aneh-aneh aja lu biasa perdana Kadang-kadang orang enggak tahu cara nanya ya Jadi dia pengen, pengen dapat jawaban Tapi dia enggak tahu gimana ya caranya gue dapat jawaban itu gitu. Makanya gue selalu bilang sama orang Kalau lu enggak dapat jawaban yang lu cari Jangan-jangan selama ini lu nanyanya pertanyaan yang salah Next, Ridho Nw, anyway. Bang, buku yang septic tank isinya sama kayak him atau enggak? Enggak Bahkan buku gue yang safety tank isinya nggak sama dengan stand up safety tank Buku safety tank tuh lebih uh, serius ngebahas soal pengalaman gue berpolitik Lebih lengkap bahkan kalau dipikir-pikir daripada stand Ham Rizky, bang lu selama world tour nggak ada cerita tentang kanabis Waduh Lu keinginan nonton youtube doang sih ya Tapi kalau lu nonton youtube juga harusnya lu tahu kan Kan dari mesake bangsaku gue udah ngomongin tuh soal Um, apa namanya Pengalaman world tour gue dengan ganja Terus juru bicara Gue ngebahas tuh soal apotik ganja uh, Pragiwaksono juga Semuanya semuanya, semuanya. Bahkan nanti yang komodomono juga Masih ada gitu jadi emang selalu uh, Apalagi nih Joe Skon 12 Bang seberapa pentingnya Bang Fremont menjadi pembeda di dunia stand up Gue termasuk yang merasakan warna yang beda Tapi gue mau dengar pendapat lo Frimawan, Uus Itu penting karena Kayaknya nggak tahu Gara-gara Frimawan Atau gara-gara Uus ya Ada, kayaknya Frimawan ya Ada Arafah Dan kehadiran Arafah ngebuka Dan terkenalnya Arafah membuka Pintu lain karena nggak semua stand up comedian Kan bisa stand up kayak gue atau kayak Semi Atau kayak Radit atau kayak Ernest kan Uh, ada yang lebih cocok Wah gua, ini dia bintang Bintang BT nih, gue harusnya kayak gini gitu. Atau ada yang bilang uh, Ada yang lihat Arafah, nah harusnya gue kayak gini Atau ngelihat Frimauan, ah gue pengen itu kayak gini gitu Jadi uh, Frimauan, Uus sebenarnya, sebenarnya semuanya ya Ernest ngasih pilihan Untuk bisa ngebahas soal Cina Sidik ngasih pilihan bahwa bisa ngomong soal uh, Gemuk berat badan Siapa komik yang pertama kali ngomong soal Jeleknya dia ya Gitong atau tahu udah keling ya tapi ntar ada genre genre jelek ntar ada genre miskin um, gue yakin sersan daslan ngebuka jalan untuk uh, stand up aparat dan masih banyak lagi jadi faktor pembeda di sebuah kesenian itu selalu penting ya kayak di musik aja masa musik mau semuanya seriusa atau semuanya klasik kan harus ada rock hip hop dan segala macamnya di hip hop aja beda beda lagi gitu. restu, di mana titik terendah lo dalam hidup dan apa dan apa dan siapa yang membuat lo bangga dari titik terendah tersebut? Nah, ini gue kayaknya pernah jawab pertanyaan serupa di jawab jeng sebelumnya ya. Jadi mungkin lo dengerin aja di podcast hidup lain Indonesia sama yang lain, mungkin lebih lebih detail. Tapi masalahnya titik terendah gue tuh nggak cuma satu, titik terendah tuh gue banyak. Bahkan eh, karena gue suka apa ya menengok menoleh ke belakang. Dan gue selalu pengen prediksi ke depan Satu hal yang gue jamin akan terjadi dalam hidup gue adalah Titik terendah dan titik tertinggi akan selalu ada Jadi tujuan hidup tuh bukan menghindari titik rendah Bukan selalu mencapai titik tinggi Tapi eh, Apa namanya Bangkit ketika kita ada titik rendah Dan waspada ketika kita ada titik tertinggi Itu tuh poin dalam hidup Makanya hidup hidup tenang-tenang aja tuh adalah hidup orang yang nggak peduli sama hidupnya kayak <laughs> masalah jadi gitu masalahnya banyak titik terendah dalam hidup gua ada banyak dan um, kalau ditanya apa dan siapa yang membuat gua bangkit dari titik terendah tersebut kalau apa kalau siapa sih mungkin keluarga ya tapi kalau apa hmm, hari ini persis gua udah sampai pada mentalitas menyerah untuk menyerah Uh, detailnya nanti gue bahas di komodo menoi istora uh, di epilog gue uh, gue akan bahas soal kenapa gue sekarang udah nggak pernah menyerah lagi nanti gue bahas di situ ya next uh, Rizky Kaika bang menurut lu setelah ada pandemi corona ini keadaan sosial politik di Indonesia bakal seperti apa sosial politik Yang pasti gini sih um, corona ini akan bawa Akan mengubah Indonesia selamanya Sama seperti uh, Rich Carlton dan JW Marriott Juga mengubah Indonesia selamanya Mungkin lu lupa Tapi sebelum Rich Carlton dan JW Marriott meledak tahun 2019 Juli nggak pernah tuh mobil kita dibukain Satpam di Intip, oh ada orangnya Sudah ditutup lagi Nggak pernah tuh kita masuk mall atau hotel pakai Garrett nggak pernah tuh Tau kan Garrett yang pemeriksa e, besi itu ada kayak alat alat panjang tuh e, yang tit gitu dulu nggak pernah kayak gitu setelah kejadian terorisme itu baru ada kejadian seperti itu jadi 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 kenormalan baru hmm. sekarang saking-saking terbiasanya ada masuk mall terus lo bawa mobil nih masuk ke e, Mall kan biasanya kan satpam buka dulu permisi makasih gitu jadi kayak kayaknya materi super cepat langsung menangkap oh tidak ada senjata tutup lagi gitu kan Uh, tapi dulu nggak kayak gitu, dulu sama sekali nggak kayak gitu. Uh, ini adalah normalitas baru. Dan um, buka bagasi aja, buka bagasi taksi atau buka bagasi mobil masuk ke hotel atau masuk ke dubes. Dulu nggak pernah, sampai sepertinya ada bom yang ada di bagasi. Nah, corona ini akan mengubah. Gue prediksi nanti, kedepannya nanti akan ada standar baru, akan ada kebaruan dalam... Standar kebersihan untuk sebuah acara Mungkin jadi lebih banyak tempat cuci tangan Mungkin jadi lebih banyak antiseptik di mana-mana Mungkin masuk konser jadi diperiksa Selalu diperiksa uh, suhunya Atau jadi uh, P3K jadi lebih lebih pasti ada Akan ada kebaruan di Indonesia yang terjadi Jadi wajahnya Indonesia itu berubah gara-gara kejadian ini Next Aldo Putra 23 Bang, cara menghadapi quarter life crisis itu seperti apa? Quarter life ini asumsinya gue 23 tahun Cara menghadapi quarter life crisis Gue nggak bisa jawab karena gue nggak pernah mengalami quarter life crisis Atau mungkin gue terlalu sibuk mengejar cita-cita gue untuk nge-soal quarter life crisis Next Anwar underscore Abdi Bang, hal yang bikin lo sedih apa? Kalau gue udah difonis sama dokter atau sama keadaan Bahwa gue sudah tidak bisa lagi main sepak bola dan tidak bisa lagi main bola basket Pasti gue sedih tuh Hari ketika gue udah bilang sama dokter Anda sudah tidak boleh lagi sama sekali main sepak bola Sedih tuh gue Sedih sekali Makanya gue lagi berusaha keras supaya itu tidak terjadi atau menunda selama mungkin Itu datang dalam hidup gue Next Elin Hasanah, Bang gimana nanggepin orang yang tersinggung sama stand up abang? Jawabannya ada di Komodo Menoy World Tour Asli gue gak bohong Di Komodo Menoy World Tour gue ngomongin soal Cara gue mengatasi ketersinggungan Next TBA Matt King King Prospek bisnis stand up atau entertainment secara umum Pasca pandemi corona um, Kalau entertainment secara umum menurut gue nggak ada dampak ya Karena entertainment akan selalu menemukan format baru kan, dan sekarang adalah cara uh, apa ya? Cara dunia memaksa industri hiburan berubah mungkin, mungkin industri hiburan udah mulai geser ke arah sana, tapi nggak uh, semua orang merasa perlu berubah. Nah, ini membuat orang berpikir dua kali. Gue beruntung. udah duluan terjun ke dunia digital baik itu untuk Comi Carrot ID ataupun untuk YouTube gua. Sekarang menurut gua ya, gua nggak tahu yang lain pada sadar atau nggak Saya menurut gua salah satu yang merasa aduh lega atau alhamdulillah itu YouTuber karena apalagi YouTuber yang udah berbanghasilan ya. Karena YouTuber tuh dibayar pertama YouTuber ngerjain konten tergantung YouTubernya ya. Kalau YouTuber travel mungkin pusing juga. Uh, harus mikirin konten lain Tapi kalau youtuber kayak gua Atau kayak Deddy Atau kayak Radit Yang kerjanya bikin konten podcast Atau yang Karena ada tuh podcast youtube tuh uh, Kayak Joe Rogan Atau uh, Gue yang monolog di kamera Itu rada bersyukur Karena di rumah kita tetap bisa berkarya Dan yang lebih penting lagi Karena orang-orang lagi pada di rumah Mereka jadi pada nonton youtube Akhirnya naik viewsnya AdSense nya naik Dan lebih bersyukur lagi Ini gara-gara corona Dolar naik stand comedian eh, s r comedian youtuber tuh banyak dibayar pakai dolar jadi ya gue bersyukur karena gue lompat duluan ke digital Chomikarot ID hmm. dan um, rilisnya hidup di Indonesia Maya ngasih gue nafas lega uh, tapi nggak banyak yang bisa berpikir seperti itu jadi ya uh, apa namanya ya hiburan akan jalan terus. Kalau prospek, prospek bisnis stand up kayak comiker tadi sih bisnis stand up sih jalan terus ya. Ini komik entertainment sih sebenarnya yang lagi lagi gua paksa untuk nyari jalan untuk berubah. Kita lihat aja seperti apa. Next, nah, mana nih? Arif Sadilah, dulu lu ngerem komedi lu karena takut ketersinggungan. Sekarang lu bongkar batas itu dan bilang gak peduli lagi. Jadi sekarang yang lu jadiin batas berkomedi apa bang? Hukum kah atau apa? Hukum kah atau apa? Hukum udah pasti Selama kita hidup di negara hukum Hukum jadi batasan Tapi toh selama ini emang gue gak pernah ngelakuin sistem melanggar hukum ya Tapi yang jadi eh, batas berkomedi gue Gak ada Selain hukum nggak ada batasnya Malah yang dicari oleh Komika seperti gue dan gue yakin juga banyak komika lain adalah mencoba untuk ngetes batas saya tuh di mana sih coba kita dorong terus saja dorong terus aja, dorong terus saja ehm, sampai cari tahu batasnya ada di mana gitu jadi nggak ada batasnya sih buat gue terutama next zepedahan bang kalau udah kayak gini menurut lo bisnis apa yang bertahan di setiap era krisis krisis apapun itu bisnis apa yang bertahan bisnis yang Tidak berhenti berinovasi hmm. Bisnis yang berinovasi Karena inovasi adalah bagian dari kultur perusahaan tersebut Jadi inovasi itu bukan Obat untuk penyakit Jadi bukan ketemu masalah terus berinovasi Dia emang kebiasaan berinovasi Dia selalu nggak nyaman dengan kondisinya Kayak gue mencontoh Netflix aja Netflix kan pertama kali adalah Website dimana dia bisa ngirimin DVD ke rumah lo ketimbang lo datang ke toko e, dan sebenarnya mungkin ya untuk waktu yang cukup lama mereka bisa nyaman sih tetapi nggak um, betah nah, namanya Reed siapa ya siapa Reed ya e, nama CEO-nya lupa deh CEO-nya tuh nggak betah di situ dia ngeliat ke depan dan kemudian dia berpikir kayaknya gue mesti berubah dan akhirnya bikinlah uh, layanan streaming gitu nah, jadi jadi perusahaan tuh nggak boleh berhenti dengan apa hal baik yang lagi lu lihat kan selalu dibilang gitu the enemy of great is good. Kebanyakan perusahaan enggak bisa jadi great karena udah nyaman di posisi good gitu. Ehm, mana lagi ya? Riscopet alasan awal lu masuk kuliah jurusan desain produk. Sebenarnya sebenarnya pertama-tama adalah ada alasan kenapa gua masuk fakultas nilrupa Abis itu alasan kenapa gue masuk ke desain Abis itu ada alasan kenapa gue masuk ke desain produk Terus terang gue masuk ke seni rupa Karena dulu gue pikir gue pengen jadi komikus Bukan komika Belum gue pengen jadi komikus ah Kayaknya FSRD Gue baca tentang FSRD Gue punya temen yang masuk FSRD Gue bilang ya FSRD Gue totalin niat gue untuk masuk FSRD Sampai FSRD gue disuruh milih nih Mau desain atau seni Nah um, Gue pada zaman itu Seneng Bukan seneng ya, tertarik dengan desain grafis Sekarang desain komunikasi visual Dengan desain grafis Abis itu gue banyak ngebaca Komikus itu latar belakangnya banyak desain grafis Odeh kalau gitu gue pengennya di desain Terus waktu gua masuk seni rupa Seni rupa tuh gitu, jadi ada desain grafis, desain produk, desain interior sama Desain tekstil waktu itu, bukan kriya tekstil Terus Lu mesti nentuin pilihan pertama lu masuk desain apa studionya Abis itu pilihan keduanya Terus uh, kalo, Terus gue berhitung Kalau misalnya gue pengen masuk desain grafis Nilai gue tuh jelek Jadi Ini ngerangin agak susah nih karena ada kompleks Tapi intinya adalah Semua orang pada pengen masuk desain grafis Kalau nilai gue jelek Kuotanya cuma misalkan gini Misalkan ada, misalkan ada 200 angkatan gue angkatan, Anak desain angkatan gue Terus kuota untuk masuk desain grafis Cuma 50 Nah yang akan masuk tentu kan 50 anak dengan nilai teratas tuh yang bisa masuk situ Sisanya akan kepental ke bawah Nah kalau gue masukin desain produk di kedua Gue takutnya gue jadi kepental ke pilihan ketiga Karena orang-orang yang menjadikan desain produk pilihan pertama Udah masuk duluan Gitu ngerti gak sih strateginya? Akhirnya dari awal gue bilang Gue kayaknya nilai gue kagak bisa nih masuk desain grafis Gue desain produk aja lah Apalagi gue ketemu sama dosen Dosen kan jadi sebelum kita milih Ada dosen masuk satu persatu untuk jelasin seperti apa desain produk. Terus pertama kali dosen yang masuk namanya Agus Sahari. Terus semua orang langsung jadi ngeliat dia melakukan presentasi. Jadi males sih ya gue. Kita masuk desain produk kalau kalau dosennya dia. Terus datanglah satu dosen dosen lain yang menjelaskan desain produk itu kayak gini. Soalnya semua, oh iya ada gue jatuh cinta dengan dunianya naksir naksir dengan dunia. Suka ambil desain produk dan akhirnya gue jatuh cinta dengan dunia desain produk. Gitu dia. Uh, oke okay, apalagi ya caditia nah ini caditia ini punya pertanyaan yang diwakilkan nama apa sih mewakili banyak orang bang apa yang buat lu berani bikin jokes, jokes beresiko dengan hukum khususnya bit-bit dihiduplah Indonesia Maya biar digital download kan tetap ada risiko orang menyebarluaskan apa yang bikin gue berani bikin jokes beresiko dengan hukum oke okay, gini ada dua jawabannya pertama-tama gini Gue bikin jokes itu bukan karena gue berani melawan hukum. Gue bikin jokes itu karena gue ngerasa gue nggak ngelanggar hukum. Paham bedanya kan? Beda loh kalau misalnya ini ada hukum, gue langgar ah. Nah itu antara nekat berani atau bego. Tapi kalau gue nggak gitu, gue bikin ini karena tahu gue nggak ngelanggar hukum. Setidaknya niat gue nggak melanggar hukum. Alasan gue bikin semua bit yang lu lihat itu kendati pun dipersepsikan bahaya adalah karena menurut gue itu lucu. Dan sebagai orang yang berkesenian... Ya gue kan cuma bisa jujur sama apa yang gue rasakan dan apa yang gue lihat ya. Misalkan gini ya, misalkan ada... Misalkan ada... Fotografer. Fotografer ini memotret... Kemiskinan. Kalau ada orang bilang... Eh fotografer, jangan motret kemiskinan dong. Gimana sih lo? Cari objek yang lain. Fotografernya bisa bilang gini... Loh, tugas gue tuh memotret apa yang gue lihat Kalau lo nggak suka dengan... Apa yang gue foto... Jangan salahin yang moto, salahin keadaannya. Kalau lu pengen mengubah, jangan ubah gua, ubah kemiskinannya. Paham kan maksud gue? Jadi, gua motret nih, gua motret potret kemiskinan. Terus orang bilang, eh, jangan kemiskinan lu potret, masa jelek-jelek lu potret, lu ubah dong objek potret lu. Lah, gimana sih? Kalau lu nggak suka ngeliat kemiskinan, ya kemiskinannya yang lu ubah, jangan gua. Nah, jadi kalau gua stand up nih, misalkan gua ngeliat sesuatu, jangan gua yang dimarahin. kan gue cuma ngomongin apa yang gue lihat yang gampang buat lo adalah marahin gue tapi yang susah dan nggak mau lo lakuin adalah mengubah keadaan yang lo gak suka itu tadi misalnya gue misalnya gua kan gue suka suka dimarahin sama orang karena dibilang menetawakan Islam ngebencain Islam padahal nggak pernah Islam dan nggak pernah Allah yang gue bercandain yang jadi topik gue ketika gue ngebahas adalah perilaku orang beragama jadi perilakunya yang gue bahas Dan perilakunya yang gue jadikan ketawaan Kalau lo gak suka dengan topik ini Ya ubah perilaku orang tersebut Jangan ubah guanya Sebagai seniman kan gue cuma bisa Dalam terakutip mereportasi apa yang gue lihat Ini 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 ya cara pikirin tau gak gue dapet dari mana Dari uh, NWA Grup rap <laughs> NW <laughs> uh, Straight Outta Compton Untuk yang nggak ngerti, tonton aja film Straight Outta Compton Si NW itu grup rap lah Mereka datang dari Compton gitu, daerah miskin gitu Terus ngomonginnya kemiskinan, kekerasan, dan jualan drugs terus kata orang, kalau lu mempromosikan kekerasan sih? kalau lu malu ngomongin kayak gitu-gitu? Lah emang itu hidup gue gimana sih? Lu kagak tinggal di tempat gue Kalau lu tinggal di tempat gue seumur hidup lu Terus lu disuruh uh, berkesenian, suruh ngomongin apa yang lu lihat Ya itu yang lu ceritain orang, itu yang lu lihat Lah lu tinggal di... komplek perumahan yang kaya, lu kaget sama yang apa yang gua bahas? ini realiti gua. kalau lu nggak suka apa yang gua bahas, ya ubah dunianya, jangan ubah guanya gitu. nah dalam hal kesenian tuh, gua tuh seperti itu. gua, gua tuh nggak pernah, nggak pernah berniat pengen ngejelekin, nggak pernah berniat pengen menghina atau apa orang gua cuma pengen bikin orang ketawa. itu jawaban pertama gua dan jawaban kedua adalah, mungkin gua bukan berani, mungkin gua bego. besar kemungkinan sih emang gua bego. gua nggak ngerti kalau itu bahaya, gitu. nya. Yeah. Next. Agata Kristi, cara paling mudah untuk latihan public speaking menurut gua, menurut gua eh, menurut lu apa, Bang? Menurut gua jawabannya adalah cara mudah untuk public speak kelas belajar public speaking. buka kelas.com. Ada kelas public speaking gua. Emang bayar, tapi itu ilmu yang bermanfaat. Dan lagi ada program diskon, masuk aja ke kelas.com. Sitar Putra. Sitar Saputra, Ding. Bagaimana tips berkarya dan laku di era digital? tidak beda dengan tips berkarya dan laku di era apapun nggak beda bukan digitalnya yang lu fokusin tapi di karyanya yang lu fokusin di karyanya di industrinya di digital tuh cuma mediumnya aja yang lu yang lu fokusin tuh karya lu bisnis lu nggak beda kok beneran deh di kesempatan yang lain di mungkin kesempatan yang lebih panjang untuk spesifik ngomongin soal ini gue akan cerita bahwa Sebenarnya ya bahkan industri musik dulu dan sekarang tuh nggak berubah. Sebenarnya nggak berubah. E, cuman orang terlalu tersihir sama oh ini internet oh ini digital segala macam enggak kok seniman atau penyanyi itu hidup dari penikmatnya. Dulu antara seniman ke penikmatnya jaraknya terlalu jauh. Jadi dia butuh perantara yaitu label. Enggak ada label, label yang bikinin CD kebetulan nggak ada CD, nggak ada label, eh, nggak apa-apa Lu langsung, bisnisnya gak pernah berubah kok Antara lu dengan penikmat tunsik lu Internet membantu lu uh, Dekat langsung dengan penikmatnya Tapi secara prinsip masih sama, mediumnya aja yang berubah Wah wow, podcastnya udah mau sejam, lu gua haus lagi Oh ada air putih hmm. Arinopal, bang gua mau nanya tentang efek covid-19 Misalkan Jakarta, Jakarta di lockdown Apa kemungkinan terburuk yang bakal terjadi dari si G ekonomi di Jakarta Jakarta kalau lockdown Jadi gue tuh nggak ngerti Arinopal gue tuh nggak bisa jawab dengan benar ya Karena kan gue nggak ngerti ya Gue udah bilang tuh di video gue yang sebelumnya tuh Soal panji, corona, dan keris atau apa sih Oh tempat, tempaan bernama corona Gue udah bilang tuh Nanya corona mah jangan sama gue, apalagi yang teknis saya, cuma gue kagak ngerti. Gue pernah bikin video YouTube tulisannya jangan percaya panji. Ini adalah jangan dengerin gue, gue tuh pelawak. Kalau lu penanya soal ilmu lawak, gue bisa, gue kompeten. Lu nanya sama pelawak soal ekonomi, soal medis, soal fisika, ya bisa gue jawab. Tapi belum tentu gue benar, makanya jangan percaya gue. Tapi gue bisa, nggak sih? Gue nggak bisa, gue. Gue nggak ngerti lockdown dampaknya apa. Gue cuma bisa berasumsi untuk beberapa daerah lain. Daerah lain tuh butuh untuk supaya ekonominya gerak dia butuh ada banyak barang masuk ke kotanya. Jadi kalau kotanya ditutup dan barangnya nggak bisa masuk, nggak bisa gerak. Gua bisa asumsikan ada banyak kota-kota yang kesulitan yang disu harus disuplai BBM gitu ya? Akan oh, kebingungan sendiri tuh. Kalau misalnya dia ditutup aksesnya, nggak ngerti gue. Gua nggak nah, bisa jawab dengan benar karena gue bukan orang yang tepat. Uh, Rio Triputrama eh, Purnama Apa yang dilakukan kalau sebelum manggung suara abang hilang Apakah pertunjukan dan dilakukan via, via broadcast whatsapp nah. uh, Gue pernah Beberapa kali uh, Tiga kali gue Suara gue hilang uh, Pertama kali Itu gue nge-MC basket Teriak-teriak Suara gue hilang blek, blek, hilang. Besok harus syuting Terus yang kedua Gue lagi tur Nusantara Karena vokal gue di Di abuse gitu ya Tersiksa Vokal suara gue Gue nggak terlalu pinter dalam uh, Mengatur suara gue Di kota keberapa suara gue hilang Sebelum gue manggung di Jogja Terus Satu lagi di septic tank S Sekitar 4 hari sebelum gue manggung Hilang suara gue Nah untuk tiga-tiganya solusinya sama Gue disuntik vitamin Ehm uh, Gue ke UGD minta disuntik sama apa Gue lupa suntikannya apa Tompi tuh yang pertama kali cerita soal suntikan ini Karena katanya penyanyi-penyanyi suka kayak gitu inti itu vitamin dosis tinggi Yang menghilangkan pembengkakan di tenggorokan Sehingga suaranya balik lagi Habis itu sisanya Gue minum jamu Beras kencur Uh, itu yang terjadi itu kalau nonton septic tank atau ngeliat foto-foto septic tank di atas meja Biasanya kan gue suka naruh kopi dan air putih itu kopi air putih ama beras kencur dulu lihat aja sendiri ada foto-foto gue lagi minum beras kencur waktu gue tour rap gue juga minum beras kencur dan balik suara gue uh, tapi tidak harus ditekan gitu supaya supaya bisa optimal gitu ya yeah. next Uh, Rio Ramadani, bang komodo menu Tanjung Malim harga tiketnya berapa? Saya pengen bang nonton belum ada informasinya bahkan diundur sampai September kalau gua nggak salah. Tunggu aja pantau terus rajin-rajin pantau tersinggung oleh panji.com Jauzi Mukodas bang sampai kapan lo mau bikin world tour stand up sampai gua mati. Uh, uh, Wardi Mantri, di mana Menteri Kesehatan bang? di jam sekarang sih mungkin di rumah atau mungkin lagi lembur di kantor eh uh, lagi Opencour oh, cara kita bisa punya jok atau bikin jok itu gimana Bang buka YouTube ketik Radit Yadika cara menulis materi stand up atau ketik Ridwan Remin cara menulis materi stand up udah dibahas di situ lu belajar aja dari situ Mohamassul Yasona Lauli pas kecil minum Omega 3 nggak bang? Mungkin Nah ini dia Revaldi Yuliandika67 Kenapa di stand up comedy ada rumus Don't Try To Be Funny Padahal komika tujuannya itu membuat penonton ketawa Jadi sebenarnya ya Walaupun memang kalimatnya Don't Try To Be Funny Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah Don't Try Too Hard To Be Funny Jangan terlalu Keras Pengen ngelucu Karena Karena Lucunya harusnya datangnya natural Itu poinnya Lucunya itu datangnya natural Don't try too hard to be funny uh, Ini bahkan berlaku di komedi-komedi yang bermain absurd Intinya adalah Komedi itu butuh Sensitivitas uh, Jerry Sunfeld jelasinnya gini Bayangin ada dua tebing Tebing satu Tempat lu pijakan mau ngelompat adalah premis, tebing satu adalah punchline. Nah jarak tebingnya, jarak jurangnya ini adalah sesuatu yang kita musiasa Kalau terlalu jauh jaraknya lu mati dari premis ke punchline. Kalau terlalu deket nggak seru nggak ada yang tepuk tangan. Kalau jaraknya pas lu lo lompat, woi keren. Nah itu tuh yang dicari. Um, kalau Isman bilangnya elastisitas. Komedi, kayak karet gitu Kalau lu tarik pendek-pendek Ya, nggak enggak asik Kalau lu tarik terlalu jauh Cetak, putus Orang nggak ngikutin joke-nya Nah, yang asik tuh yang di tengah-tengah Jadi yang ketarik, tapi nggak putus Nah, itu poinnya Jadi don't try too hard to be funny Maksudnya jangan terlalu berlebihan gitu Usahanya tuh jangan terlalu ekstra dan terlalu jauh Jadi don't try to be funny ini adalah masalah rasa masalah sensitivitas komedi sejauh mana di gue mesti nempatin jurang tebing apa ujung tebing sebelah sana supaya lompatan gue pas itu sih intinya karena kalau trying to hard to be funny akhirnya gerakannya terlalu berlebihan padahal dia nggak nggak tipikal komedian seperti itu pakai jatuh-jatohan padahal nggak perlu bajunya aneh-aneh terus pakai Kostum-kostum aneh-aneh Padahal nggak perlu gitu Jadi yang dicari tuh di stand up tuh Adalah sesuatu yang natural Sesuatu yang pas gitu Itulah kenapa Don't try too hard to be funny Putri Aldian Bang gue mau kerja di rumah kau Jadi babysitternya Dipo Lu kali yang pengen jadi babysitternya Dipo Dipo nggak perlu lu jadi babysitter Anaknya SMP pakai babysitter Aneh-aneh aja lu Ari di hak, Jogja harga tiketnya berapa? Udah diumumin semua kota nasional harga tiketnya ini sekalian ya. Pertanyaan ini mewakilin banyak kali. Ya. Semua kota nasional harga tiketnya udah diumumin. Buka tersinggung oleh panji.com itu ada jadwalnya. Kalau lu pengen tahu eh, apa ya, informasi soal harga tiketnya itu ini masih dalam proses untuk naikin di YouTube soal harga tiket, tapi informasinya ada di Instagram gua, cari aja. lu bukakan di Instagram gue kan ada kayak highlights tuh lu ketika aja yang komodemenoi terus semua ada harga harga tiket ada di situ sementara itu si harga tiket kota nasional mau gue mumin eh gue naikin di tersinggung oleh panji.com ya yeah. uh, oh ya yeah. dan itu berlaku uh, dan kalau kalian tahu kota nasionalnya apa aja tersinggung oleh panji.com bowli kurniawan berapa persen bagi penghasilan biar tetap bisa invest dan tetap bisa senang senang gak tau gue gue nggak 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 invest Nabung ya dan gak gue hitung persentasi pokoknya yang nggak kepake sama gue gue tabung itu <laughs> brickstackers radio announcer atau stand up comedy why stand up comedy karena radio announcer ada bos kalau jorogen bilang dunia bosman <laughs> radio announcer lo kan kerja di sebuah Radio, radio punya bos. Bos serap komedian gara ada bos di atas gue dan lebih bebas saja. Serap komedi, gue bisa ngomongin apapun yang gue mau dengan resiko tentunya ada di gue juga, tapi ya lebih bebas saja. Bayu bang Lu dulu pernah bilang sama Koernes kalau lu nggak mau stand up di tengah-tengah penonton karena visinya nggak mendukung untuk body language lu. Lalu kenapa lu memutuskan untuk melakukan itu di sora bang buat panggung di tengah-tengah? tepatnya ini untuk ini banyak banget orang yang menanyakan hal yang sama. dan gue lupa gue ngomong ini di mana ya di podcastnya di mana sih di YouTube PRD tapi YouTube PRD atau YouTube gue tapi dia gini gue waktu itu jadi kan Ernest pernah bikin show panggungnya di tengah itu happiness tuh dan secara look bagus banget kemanapun kamera nyorot dia latar belakangnya adalah penonton yang lagi ketawa bagus deh dan Ernest ngewarnain penontonnya ungu matching sama kardegennya di ungu bagus banget tapi gue bilang sama Ernest gue nggak bisa jadi Panggung ini tengah kayak gitu. Sebenarnya nggak mungkin nggak kesebuut sama mulut gue ya. Tapi gue nggak pengen bikin panggung tengah kayak yang waktu er Ernas. Karena waktu er Ernas tuh di atasnya tuh nggak ada jumbotron. Jumbotron tuh kayak giant screen tapi bentuknya kotak. Atau dalam hal gue tuh gue pengennya bikinnya bulat. Apa? Bukan bulat ya. Melingkar, lingkaran gitu. Um, karena kalau misalnya ada jumbotron, masalah ekspresi wajah selesai. Ketika orang gue punggungin. dia bisa ngelihat jumbotron oke okay gitu mukanya nanti nggak sih maksud gue nah biar biar gampang lu buka youtube Kevin Hart irresponsible Kevin Hart irresponsible lu lihat apa yang ada di atas kepalanya Kevin Hart nah nanti histora akan seperti itu paham ya maksud gue ya karena ada giant screen di atas maka ketika gue munggungin penonton pun penonton bisa ngelihat muka dan Gerak badan dan ekspresi gue seperti apa Karena ada layarnya Itu jawabannya nah, Jadi kalau orang nanya Katanya nggak mau, kenapa mau? Karena solusinya udah ada Itu kenapa gue mau Dan Kalau pikir-pikir ya Gue udah bikin 7 stand up special Pada satu titik gue harus ngasih sesuatu yang berbeda kan Dan uh, A Apa namanya Panggung di tengah itu jadi pengalaman yang berbeda Dan B Eee uh, Kalau gue korbanin satu sisi Untuk ditutup panggung Sayang Sayang kursinya Gue bisa masukin sebanyak-banyaknya orang soalnya Next uh, Guru Besar Rizky Mengapa tanggapan lu soal UN dihapus UN dihapus untuk tahun ini kan Karena corona kan hmm, Tapi soal Posisi gue soal UN udah gue bahas di Masaknya Bangsaku, ada di Youtube juga e, Kalau nggak salah judulnya Beat Pendidikan Kayaknya itu adalah video Youtube gue Dengan penonton paling banyak nih. Adi Zio Bima Seberapa gemes, greget, keselnya lu ama negeri lu sendiri hmm, Gue nggak gemes, greget, dan kesel sama negeri gue sendiri Next hmm. Janeto, menurutku Bang Panji di hidup Indonesia Maya tuh Puncak karir Bang Panji banget Keren banget materinya Lalu Komodo Menoi mau kayak gimana kerennya Gue sih nggak ngerasa itu puncak ya Gue bahkan nggak pengen ada puncak Gue cuma pengen bikin Pertunjukan lawak Udah cuman itu aja fokus gue Jadi kayak gimana Komodo Menoi Ya gue nggak tahu. Dan karena semua orang beda-beda Percaya sama gue Banyak yang bilang Him adalah pertunjukan terbaik gue Tapi ada juga yang nonton him Dibilang Bineka tinggal Bineka tunggal tahu favorit gue Sering bilang Gue lebih suka menekan dalam bercanda Terus dia bilang lucu Bang Him Gue lebih suka masaknya bangsaku Terus dia bilang lucu Bang Gue suka pergi waksono lu akan ngerasa aneh Gue aja kadang-kadang ngerasa aneh Sama yang suka bineka tunggal tawa Karena menurut gue Itu tuh mentah banget lah gue, Maksud gue Gue aja ngelihatnya tuh eh, Apaan sih gitu uh, Tapi ya selera humor orang Beda-beda Ada yang suka banget mesaknya, apa, uh, Bineka tunggal tawa Sampai nggak suka yang lain Ya itu seleranya dia Gitu Uh, MF Jernov Bang menurut lo Apa yang membuat lo dibully Karena memilih Anis Yang membuat gua dibully Karena memilih Anis Adalah yang membuat uh, Orang membuli Pemilih Ahok Karena dia milih Ahok Sama aja nggak beda Next uh, bersejam nih. Iqbal Nurizki Bang menurut lo Apakah ada waktu Pasti untuk melakukan rebranding Pada company Atau usaha kita Rebranding Uh, ada waktu pasti terga Sebenarnya tergantung ya Lu ngomong rebranding tujuannya apa um, Kapanpun bisa waktu yang tepat Kalau Alasannya tepat Jadi sebenarnya kan alasannya dulu ya Alasan lu mau rebranding itu kenapa Kalau emang udah ketemu alasannya Maka sebaiknya secepatnya Lebih baik Next uh, Frankie Frey Bang kalau lu nggak stand up Tadinya mau ngapain? Keahlian lu selain public speaking Jualan Kalau gue nggak stand up Gue mungkin masih jualan Sales Mungkin gue naik ke marketing Karena gue udah berkarir di dunia sales memang Kan gue salesnya UPS United parcel Service Dan seneng gue ngelakuinnya Beneran deh Orang mungkin nggak percaya Tapi gue seneng jadi salesnya UPS waktu itu Happy sekali Cuman ya Memang lebih happy ngelawak akhir ya. jadi, akhirnya ada gue pindah ke situ. next uh, lagi ya Radian Dar Rizki Bang nggak ada di noise nih hmm. kalau semua lancar uh, tahun depan gua ada di noise uh, syahri Syahrul Ari Bang, kenapa lo suka ngomongin politik di stand up lo? Bukannya itu tidak sangat aman, sangat tidak aman maksudnya ya Kalau di stand up lo, stand up lain seperti Radit atau siapa itu jarang sekali ngomongin politik karena ngerasa kurang aman Hah? Enggak, jadi gini, seluruh hari Stand up comedian, baik gua, baik Radit, baik Awe, atau Bari, atau David, atau Gamila bahkan yang baru mulai stand up tahun ini Alasan mereka stand up tuh bukan bahaya nggak bahaya Atau gini, alasan pemilihan topik mereka Ketika stand up tuh bukan bahaya gak bahaya Alasan mereka ngebahas sesuatu tuh karena itu adalah keresahan mereka Keresahan mereka datang dari kehidupan mereka Kehidupannya Radit kan nggak dekat sama politik ya Makanya pembahasannya bukan itu Makanya sekarang dia ngebahas soal menjadi orang tua Menjadi suami kan Karena itu dunianya dia Gua udah lewat kan menjadi seorang ayah dan suami dan itu pun materi gua. Cuman lingkungan gua tuh emang banyak sospol gitu. Teman-teman gua politisi. Ngobrolnya sama menteri sama orang partai. Jadi ya dunia gua itu kersan gua itu. Kalau misalkan gua adalah wota, dunia gua adalah wota, besar kemungkinan bit gua tentang itu. Kalau gua adalah seorang anak SMA, dunia gua adalah tentang dunia sekolah, kemungkinan besar beat gua soal itu. Jadi bukan Bukan soal bahaya dan ngebahaya, lebih kepada lu tuh siapa, lu tuh tinggal di dunia seperti apa, dan keresahan lu kayak gimana karena itu. Ya udah itu aja nih bahas. Fitri bukan Putri. Eh Fitra bukan Putri. Eh Fitra bukan Fitri. Bang rumus fungsi linear permintaan apa bang? Makasih sebelumnya. Tidak ada, eh, tidak tahu. Silakan ditanya sama orang yang lain. Aldo ritual cara storytelling yang baik dan benar seperti apa? Gimana caranya? Ada referensi tokoh atau bacaan? Cara storytelling yang baik dan benar seperti apa? Gue tahu gue dikenal storytellingnya ya. Kalau ditanya cara storytelling yang benar itu seperti apa? Kayak apa ya? Hmm. Mungkin yang intinya sih gini ya. Masalah terbesar orang ketika lagi cerita. Itu gak disiplin sama Apa yang dia mau ceritain, ngeleng kemana-mana Dia lagi ngomong A Harusnya dia nyampe eh, ke B Terus ke C, ke D, ke E, F Terus tiba-tiba dia A, B, C, D, E, F, G H, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sampai mana tadi gue? J ya J, K, L, M, N, O, P Ki, Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sampai mana tadi gue? Nah, itu Jadi kalau mau cerita Yang runut ceritanya Dan disiplin dengan poin cerita lo Nah, kalau biasanya pen belajar soal apa tuh referensi tokoh, gua sih banyak baca tulisan emang gua tuh suka baca baca pidato, tuh di belakang gua ada kumpulan pidato Muhammad Hatta, terus uh, mana tadi ada tuh gua buku soal Muhammad Ali pidato bukan pidato ya, omongan Muhammad Ali ada kumpulan pidato pemimpin negara banyak, gua suka baca kayak gitu seneng gua nonton pidato aja gua seneng ngebantu gua dalam bicara. DAPMH Bang Komodo minimum umur berapa? 15 tahun ke atas. Adit EB, gimana caranya biar istri lu mau kurus kayak sekarang? Diajak olga? Diajak olga. Olga siapa nih? Aplikasi reward tertentu biar dia kurus. Diajak olga, olga siapa sih? Gimana caranya biar istri lu mau kurus? Gua nggak nyuruh istri gua kurus, istri gua kurus sendiri. Emily Tobias, bang kenapa Kak Gamila Arief mau sama Bang Panji? Nanya sama Gamila, jangan nanya sama gue, gimana sih? Kevin, kebijakan ngaco apa yang bakal lu terapkan kalau lu jadi presiden? Regulasi ganja dan regulasi prostitusi untuk banyak orang tuh dianggap ngaco Buat gue sih itu masuk akal Aldueka, bang lu berencana bikin twelfth concert lagi nggak? biar kayak zaman dulu? Enggak, belum ada sih Hardiman utama bang kalau lu masuk penjara gara-gara UU ITE Queen Gamila siapa yang ngurus bang? Emang gamelah kagak bisa ngurus diri sendiri. Lu merendahkan bini gue lu. Emrets 24. Misalkan lu menghadiri suatu acara. Terus lu berada di momen acara itu garing. Gimana cara lu menyikapi momen tersebut agar menjadi meriah? Emrets gue pada intinya setiap kali gue masuk suasana yang ada di kepala gue. Dan ini insting ya gimana caranya gue bikin orang-orang berketawa. Jadi gue nggak perlu nunggu acara itu garing untuk menghibur dan memeriahkan suasana. Gila gue mulai kuat nih. Baru 1 jam 15 padahal. Next, Akhil Siraj uh, Kemarin gagal ke Lampung kan Kalau misalkan ada event lagi, mau kan datang ke Lampung lagi Ditunggu bang, nah, ini mah basa-basi doang Ya iyalah gua mau orang dibayar um, Yang Maha Asa Minta pendapat tentang rencana pembebasan Tahanan korupsi dan DPR yang ngebut Pengen mensahkan Omnibus Law dan RKUHP Pendapat gue adalah semuanya ada di tangan Yasona Next Iqbal J.I. Kurnia Bang bener nggak di setiap solo ada Intel yang mantau kayak di lagu-lu di album pemanasan ya? Yang dia maksud untuk yang nggak ngerti ya. Gue punya album mixtape judulnya pemanasan. Itu pemanasan gue sebelum gue ngeliris ngeliris album pembalasan. Gue ada lagu judulnya dengan tenang nanti gue upload deh di IG story gue, eh, di IGTV. Di lagu yang judulnya dengan tenang ada juga di YouTube. Itu gue cerita soal um, ada politisi senior, sangat senior, nggak mungkin lu nggak kenal. dia pernah nitip pesan ke teman gue terus teman gue bilang ke gue dia bilang titip pesan kasih tahu sama Panji dia tuh kalau misalkan bikin acara itu pasti ada Intel mantau terus uh, kalau ditanya eh kalau lu tanya kenapa Intel mantau nggak tahu gue juga nggak ngerti mungkin main nonton gratis kalian tuh pengen pengen nonton nggak ada duit minta ditugasin sama uh, institusinya uh, tapi kalau ditanya apakah sekarang masih ada gue juga nggak tahu tapi kadang-kadang suka gue bercandain aja next Ulan Rahman, lu dibayar berapa tiap bikin tur? Enggak um, tahu, beda-beda tiap kota, tergantung kekuatan ekonomi kotanya tersebut. Next, um, sabari, sabar ya Raya, investasi dalam bentuk materi terbesar yang Bang Panji punya sekarang apa? Dalam bentuk materi maksudnya apa sih? Kayak, kayak deposito nggak masuk ya? Benda ya maksudnya? rumah kayaknya bisnis masuk nggak kalau bisnis nggak masuk ya berarti rumah rumah gue berarti um, Andi Yoyi menurut lu Bang di stand up yang terbaru bakal ada kasus yang serupa kucing lalu nggak Bang mungkin ada Ali Tadih Bang Panji di mana gue bisa dapat karya-karya literatur lu Bang dari karya yang pertama sampai terbaru karena di toko-toko buku gue nggak pernah nemu kalau di online banyak nongol tapi kurang bisa gue percaya pertama-tama kalau buku pertama gue dan kedua gue dan ketiga gue itu kayaknya lu harus cari diri seller deh soalnya emang udah nggak cetak lagi tapi uh, gue lagi mau coba munculin lagi buku-buku gue saat ini kayaknya buku gue yang independen udah ada di toko gue yang ada di Tokopedia deh lu buka Tokopedia abis lulus terus toko namanya Karya Panji itu ada banyak merchandise gue selanjutnya ada buku gue gue lagi mau masukin buku-buku gue Kesitu situ bisa cari di situ atau penerbit gua untuk waktu yang cukup lama adalah Bentang Pustaka. Lu cari sama Bentang Pustaka. Bentang Pustaka tuh kan ada toko online-nya tuh. Beli online. Nah, beli aja sama Bentang Pustaka ya. Almarhum, Bang, rekomendasi series Netflix yang seru dan jarang orang notice. Uh, ada judulnya Sunderland Till I Die. Nonton itu. Eh uh... Lintang Ian, suatu saat lu mau nggak bikin spesial di GBk Emang susah sih karena autor tapi keuntungannya bakal nggak ada yang rebutan tiket lagi karena penjualan tiket yang lebih banyak dan bakal keren kalau bilang rebutan sih pasti akan rebutan pasti ada aja kayak ketika gua nyampe 7500 maksudnya supaya ngasih ruang lebih lega dari kemarin 5000 tapi entar rebutan lagi kalau gua nyampe level di mana gue bisa ngisi GBK mungkin akan Tetap karena mungkin audience gue lebih luas lagi Tapi gue nggak ada ini ya, gak ada cita-cita GBK beneran deh Cita-cita terbesar gue tuh stand up di Indonesia tuh Istora Itu terbesar gue Kemungkinan besar setelah Istora Gue akan nyari satu gedung pertunjukan untuk jadi rumah Jadi gue balik-balik ke situ Kemungkinan besar ya di kepala gue saat ini Ini antara teater besar Jakarta yang ada di tim Atau Ciputra Artpreneur Itu kapasitasnya 1200 Jadi kayaknya setelah gue hit Istora Gue kayaknya udah nggak ngerasa ada yang mesti dibuktiin lagi Terus udah gue nggak pengen terlalu ngejar angka Gue cuman pengen manggung Jadi ya Dan gue seneng banget Teater Besar Jakarta Dan seneng banget Ciputra Artpreneur Next Cip Ciputra Artpreneur di mall lagi Bisa makan Eh, yeah. uh, Albar Raffi, dimana gue bisa beli digital download spesial yang Septic Tank? Gak akan ada Elham hmm, BDW Bang apakah persona dan nama besar komika mempengaruhi tingkat kelucuan jokes yang dilempar ke audiens Delivery baik jokes baik tapi kalau nama enggak besar pasti bakal dibilang apa sih Enggak gue nggak setuju Bahkan lu udah terkenal atau gini deh gue aja masih bisa ngebom Kalau misalkan sesuai dengan teori lu apapun pasti bisa nyampe Tapi enggak Jadi nggak, muka tuh Bahkan Jerry Seinfeld pernah bilang Senap adalah kesenian paling jujur Karena kalau lu terkenal, ketika lu naik Ya penonton ngasih lu 5 menit lah Tapi setelah itu penonton akan nunggu Ini lucunya mana sih gitu Terus dia bilang, cara biar nguatin persona sama branding gimana ya Ya minimal di lingkup tongkrongan dulu aja Tapi ya syukur-syukur bisa sampai tingkat industri Ini ilham nih klasik banget Klasik, kesalahan klasik dari orang yang baru stand up Fokus pada persona, padahal lucu aja belum Gak ngerti gue Ngapain lu fokus sama personal branding Ngapain lu fokus sama persona Ngapain Udah lucu belum Kan lu setidak comedian, tugas lu kan lucu Tugas lu kan bukan punya persona yang kuat Udah Bikin joke lucu udah bisa belum Bikin joke tentang diri lu Sebelum lu bikin joke tentang orang lain Atau bikin joke tentang penonton gitu, Membuat penonton mengetahukan dirinya sendiri Lu bisa nggak nulis joke yang lucu? Bisa berapa menit? 5 Bisa bikin 15 nggak Bisa Bisa bikin 30 nggak Bisa Bisa bikin sejam nggak Tentang diri lu sendiri Udah selesai baru lu geser Baru lu mikirin persona Lu tuh pelawak Fokus pada lawaknya dulu Untuk semua juga ya yang lagi belajar New grand Kapan bikin lanjutan video Rigen marah-marah? nggak ada Ngapain ngulang sesuatu yang udah lu bikin? Ngapain? Buat apa? Arasaifullah Apa joke pertama lu dan kapan bang Buat lu buatnya Joke pertama gue adalah tentang Susno 2G Gue buat bulan Maret atau April 2010 Pertama kali gue stand up Joke pertama gue Wisnu BT Kenapa video lu yang sama Heri Hore nggak ada lagi di Youtube Karena diminta untuk diturunkan sama keluarga terkait Gue baru sadar bahwa hari-hari um, ngomongin dari ngomongin soal keluarga. Tapi kan itu dari sisinya dia. Kan ada sisi lain. Gue harus menghormati keluarga yang lain juga. Jadi gue rasa lebih bijak untuk gue turunin aja videonya. Afif Nurce recommends stand up comedian special di Netflix. Ceritain apa yang dia bahas. Oke. Okay. Eh uh, hari Senin tanggal 6. Tanggal 6 April gue rilis di YouTube gue. 5 Stand up comedian yang gue rekomendasi di Netflix Bahkan plus 5 Jadi total 10 Total ada 10 stand up comedian yang gue rekomendasi di Netflix Ada di Youtube uh, Rilis hari Senin tanggal 6 April hmm, Ali Tadis Bang rekomendasi literatur apa aja menurut itu bermanfaat untuk anak umur gue Umur 18 tahun Baru masuk kuliah Mungkin sebutan lu ada puber segala hal tergantung uh, ahli Tadis, gue nggak bisa ngasih tahu literatur apa kalau gue nggak tahu apa yang lu suka. ntar jadinya kayak sekolah, dikasih buku yang lu nggak doyan, kagak lu baca. ahli tadi, lu mesti cari tahu, lu tuh suka apa, besok cari tahu sendiri, gali sendiri buku terbaik tentang apa yang lu suka. hmm, mana lagi nih? Amadeo bang Panji, kenapa nggak semua komika ngasih diskon digital download show-nya di komika? Karena kalau Gue nggak tahu alasannya Tapi kan gue nggak bisa maksa juga Kalau gue sendiri sih Alasan kenapa gue diskonin adalah Karena barang gue banyak Kayaknya di toko Barang gue tuh ada di Bineka Tengah Tawa, MDB Bineka Tengah Tawa, MDB MB, MB JB PWT Terus udah gitu Menemukan Indonesia Ada 6 Jadi dagangan gue ada 6 Jadi gue Punya Ruang untuk ngediskonin yang manapun terutama stok-stok lama kemarin kan yang gue diskonin 10.000 ribu itu kan stok-stok lama um, yang sebenarnya secara unit penjualan tuh udah kecil lah dibandingin sama pergiwakson sama juru bicara makanya pergiwakson sama juru bicara gak gue diskon orang masih laku yang ini mah udah bukan yang nggak laku sih istilah yang tepat gak laku tapi nggak lakunya bukan karena karena dia jelek tapi karena orang udah pada beli kayaknya orang yang mau beli udah pada beli karena itu produk udah lama kan Jadi ya gue buka aja kesempatan untuk di diskon Dan banyak orang yang bilang Wah 10 ribu dikali banyak lumayan tuh Panji tuh Tapi kan gue bilang Itu ada biaya bank, ada potongan vendor Dari semua duit itu nggak ada yang masuk ke gue sama sekali Apa gue mau siapa? Sumpah demi Allah Apa ini ya? Sumpah demi Allah Tapi nggak ada dari duit itu masuk ke gua karena kan gua pengennya tadinya ngasih gratis. Gua tuh pengen nih empat digital download lu download deh gratis deh. Masuk ke Comickey tadi lu comot. Biar lu bisa betah di rumah gitu. Tapi sistemnya tidak memungkinkan karena gua nempel web apa si sistem web gua tuh nempel sama payment gateway. Barang keluar tuh harus ada pembayaran. Jadi ya, harus dikasih duit dan semurahnya yang gua bisa kasih ya 10.000 itu tadi. Gitu. Kenapa pilih Boa Sartika untuk Palembang Kenapa pilih Boa Karena gue suka stand up comedy dia Dan karena gue ngeliat dia solid beberapa kali Karena Palembang Enggak ada alasan Rada random kok Gue naro orang di kota mana Kecuali akhirnya enggak gue taruh di Batam Karena tampaknya akan lucu Di Utomo bagaimana tangkapan Bang Panji Dengan sistem pendidikan di Indonesia Udah pernah gue bahas di stand up gue tuh udah lengkap Ada di Youtube Bit Pendidikan Hmm. Anu ya? Aduh gila gue capek banget nih Gimana ya Nyambung kali ya Ya yeah. Ini part 1 nih Soalnya udah mau setengah jam Seinget gue juga Naikin di Spotify Juga cuma bisa Eh, Spot, ya, gue Spotify sih. Di Anchor juga cuma bisa setengah jam Atau maksimal 2 jam Tapi gue bikin part 1 ya Gue lanjutin lagi ketika gue segar Supaya jawaban gue juga lebih oke okay, Lo juga lebih Enak dengerinnya ya Untuk sekarang sekian dulu deh Gue tutup Gue lanjutin lagi di Jawabji part 2. Nantikan kemungkinan besar di minggu depan. Terima kasih banyak. gos Minta izin. Udah jam 3 pagi gue pengen tidur. I'm old. You wanna sleep. Bye. I love you guys.